Buenas y bienvenidos a otro episodio de La Podcast. Aquí llegamos para hablarles sobre todo lo que está en entretenimiento, series, películas, este, los animes, todo lo que se ustedes viendo en la televisión. Eh, aquí lo vamos a hablar. Hoy no estamos el corillo completo, pero estamos este, Fernando y Jersey. Hablen ahí, preséntense, Jersey. Saludos. Todavía no he visto las películas que dije en el episodio pasado que iba a, leer, que iba a ver. Pero sí he visto par de animes y vamos a hablar de eso. Nice, nice. ¿Y tú, Fel? Y bueno, mi gente, estamos ready. Estoy muy lentamente en el eh, 2021 Tour, viendo todas las películas que me faltó. Ya vi una, me faltan como tres, pero vamos poquito a poquito. Nice, nice. Y gente, recuerden que nos pueden seguir en la podcast, donde sea que... Pues nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram o en nuestras otras redes como lagpod underscore. Y nada, vamos a continuar con, con el episodio. Yo he visto un par de películas de las que dije que iba a ver y he visto como que demasiadas series en tan corto tiempo. Para mí, no, 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 no sé. Eh, ha sido una semana como que abrumadora en series. Este, pero como, ¿por dónde vamos a empezar? Yo voy a dejar a que yo sí decida. Vamos yo, a empezar con las movies, porque esta movie me sale mucho en ads de Twitter, ¿verdad? El año pasado, y en par de ads de Facebook, y me da mucha curiosidad por el cast, pero yo no veo cosas de misterio igual que Brian. Y se llama Last Night in Soho. Entiendo que Fernando la vio. ¿Puede decir un poquito de esa, esa movie? Ok, esta película. A mí me encantó, primero que todo. Si sí, sí vi los trailers, cuando fui al cine en algún momento, logré cachar el trailer, me llamó la atención, pero pues, debido al cover y muchas cosas, no la pude ver. Y estaba bien curioso. Es con Anya Taylor-Joy, los que vieron este Queen's Gambit, pues saben quién es ella, una muchacha pues, excelente actriz, muy bonita. Pero la historia es un poquito complicada y ahí es donde como que se me hace difícil venderte la T-Jersey o a Brian, que a usted no le gusta terror. Esto no es terror, no es horror, pero es más sí tiene elementos. Es más suspenso, pero tiene pequeños elementos de, 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 de horror, de, de un thriller, pero yo no te la vendería como un scary movie. So, yo pienso que ustedes, maybe de día, acompañados, pueden ver esta película y van a estar bien. La película trata eh, de esta muchacha verdad que se mueve en la tierra, este, pursuing ser una... Fashion designer, pero esta muchacha lamentablemente she, she sees spirits, she sees dead people, pero a, a, le ha pasado toda su vida. So, ella está acostumbrada, como que ah, ya ve cosas, no big deal, it's okay. Eh, ah, pero ella moverse a London es como que un ambiente nuevo, una situación nueva, y empieza a ver cosas nuevas. Y lo que ella empieza a percatarse es que en el apartamento donde ella se muda, eh, cuando ella se ha acostado el mil, sus sueños son la vida de otra muchacha, que esta muchacha es la que vemos, que es Anya Taylor-Joy, en los 60, si no me equivoco, y ella ve el day-to-day -day nightlife de esta muchacha, al nivel que hace obsesión y está loca por irse a dormir porque ella quiere ver qué pasa con ella, y ella ve todo a través de los ojos de, de, de este otro personaje que se llama Sandy, y durante, ¿verdad? durante la, la película la historia va escalando, suceden un par de cosas, este, un poquito creepy There's murder involved Y ahí como que comience, eh, comienza a virarse todo eh, Overall La película está brutal No les voy a dar spoilers Tiene un plot twist que no me lo esperaba Y saben que en el 
en el tiempo que estamos, ya todo el mundo ve los, los, los plot twists venir, lo ah, me lo imaginé, todo el mundo es como un cínico, un experto, eso es bien difícil hoy en día que te sorprendan, esta película logró sorprenderme, me entretuvo, eh, y me encantó, by the way, aquí creo que es el último performance de Diana Rigg, los que no saben quién es ella, ella es eh, Lady Olena, si no me equivoco, en Game of Thrones, eh, la señora, bueno, trae el mismo se... sass. Para, <coughs> para el que no sepa, y, y creo, puedo, creo que puedo dar una, una escena que eh, para que se acuerden, la que se bebió el veneno y le dijo, dile a Cersei que fui yo. Esa misma, esa misma ya. doña. Esa, este, pues, esa, esa actitud, ese, ese, ese badassness que ella portray en Game of Thrones, lo, lo trae aquí mismo. Siendo una persona como que normal day to day, ella no es una reina ni nadie de poder, pero tiene esa misma actitud, ese mismo badassness. Eh, y me encantó, muy lamentable, ¿verdad? Que, que falleció después de esto, pero ese último performance le quedó espectacular. So, si les gusta ese, ese, ese estilo colorful, eh, creo que esta persona, el director, es el director de uh, Scott Pilgrim. Don't quote me on that, I could be wrong. Edgar eh, Wright, eh, el director de, el escritor de Ant-Man. Les le, le voy a... Mira, hombre, déjame, déjame hacer un poquito de research. Yo sé que... Yeah, Edward White. Edward Wright, that's him. Oh, that's amazing. Él escribió Ant-Man's eh, one of my favorites. Excelente director. Y, y su visual style se ve reflejado aquí. So, eso es otro plus que tiene la película. Se la recomiendo. Jersey, sé que tú eres un poquito más sensitivo con esas cosas. Yo te enseñé en la foto que encontré lo más creepy que tiene. Si puedes manejar eso. Si tú puedes sobrevivir zombies de Walking Dead, puedes sobrevivir esto. So, highly recommend. Me encantó la película. Nice, nice. A mí los zombies no me, no me matan, pero entiendo que no es el concepto de la película. Voy a, voy eh, a apuntarle son, la lista. Son ghosts, son ghosts, pero su nivel de creepiness, no hay, no hay jump scares, ni como que... No sé. Ok, no, ok, no. ok. Si, si yo tengo una serie más adelante voy a mencionar, si yo pude ver esa serie puedo ver esta película. O sea, ya te entendí. Ok, ok, chévere. Alright, este. pues... Fernando, ¿le, ¿le hiciste review en tu Twitter? Actually, not yet. Estoy un poquito atrasado en eso. Yo le daría... No, no voy a decir el número, ¿verdad? Para que sean curiosos y se metan al Twitter. Pendiente al Twitter de Fernández. Definitivamente está en el lado positivo. En Mortal Critic, right. vamos a verlo. Yes. Pues, Brian, uh -huh. yo, yo hablé un poquito de Judas and the Black Messiah el último episodio. Sé que la viste. Cuéntame. Eh, la vi. Eh, y Mano... Yo no pensé que me iba a gustar tanto. Yo dije, coño, me voy a motivar, qué sé yo. Pero la película... Hay escenas que a mí se me aguaron los ojos y no fue ni por tristeza, ni por... Ni, bueno, algunas fueron por enojo. Pero no fue ni por tristeza ni por enojo, sino porque, coño, nosotros formamos parte de esta historia de alguna forma. Nosotros como, como latinos, puertorriqueños, formamos de alguna forma parte de esta historia que sí sucedió y la película está demasiado la película está demasiado de dura la actuación de de estos dos protagonistas este otro nivel de verdad que todo lo que todo, es que es tan difícil explicarlo porque para mí fue tan emocional y tan estaba tan molesto Ver cómo. Pues todo esto, porque todo esto es verídico. Todo esto es sobre la vida de Fred Hampton, los Black Panthers y obviamente la gente que se infiltró. Y 
está, como tú, yo creo que lo habías mencionado en el episodio anterior, está supported by varios documentales. Eh, y el hecho de presentarte como que presidente, que lo que estaba sucediendo, las órdenes, el FBI, cómo se integró. Este... Antes de ser presidente, cuando era, ¿cómo se dice? El head del FBI. Escuchar las palabras que le pone en, en esa película es bien impactante. Yo estaba, yo estaba bien molesto, bien molesto, yo estaba. Yo estaba pissed, yo estaba super pissed, también quería como que, Dios mío, que yo estaba a punto de salir a la calle y prenderle en fuego un carro porque la película <risa> levanta, emo levanta emociones, de verdad. Mira, eh, pero es tremenda película. Cosa, como dijiste, Brian, esto es verídico y a mí no me enseñaron nada de esto en la escuela, nada de los Black Panthers, yo cogí dos años de US History y nunca mencionaron esto. Y debería es que, de estar wow, en la historia. Esto es tan grande que debería estar en todos los libros de US History moderno, ¿verdad? Si tú quieres hablar de los 1800 para atrás, a un libro, pero si tú quieres hablar de los 90, de lo que pasó en los últimos 50, 60 años y no mencionar a los Black Panthers, eh, es, es para imposible. mí completamente ridículo. No, y, y no solamente eso, que no mencionar los Black Panthers y el impacto, porque realmente gracias a los Black Panthers han sucedido muchas cosas. este Porque al sol de hoy te hablan de Martin Luther King y te hablan de Malcolm X, pero, pero al resultado de esos dos formó lo, el Fred Hampton, este formó este que se formen estos, como, estas, estos grupos que pelean en contra del racismo y este tipo de cosas que presentan en la película. Porque si usted fija, casi todos los que forman parte de la película seguían a estas personas que hablaban sobre estos derechos, eh, como Malcolm X, eh, lo que era este Martin Luther King y otras personas. Ellos lo seguían, ¿sabes? Para mí, yo, yo vería la película 30 veces más, cómodo, yep. todos los febreros. Yep. Todos los febreros. Y todos todo, todo los días de Martin Luther King. Todos los días de Martin Luther King lo vería o sea, cómodo. Ya, pues esperando que Fernando la vea para que nos, nos dé de, nos comparta su range. Sí. Dale, dale, voy, hecho, voy, voy a ver. Voy, 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 voy a decirte qué fue lo que yo vi que me aguó los ojos para que, para que te pompee. Y fue Pongo cuando vi. En Facebook. Ese juego ese para mí, a mí me tocó. Sí, a mí también. Yo, yo sé cuál es. El. Hay, de hecho, hay varios quotes en la película que ¿sí? Ponen como, son como un punchline en, en lo que sí. está sucediendo. Pero para mí, algo que me tocó fue cuando yo vi el Partido Nacionalista de Puerto Rico, que se están uniendo a la causa. Que estaban los puertorriqueños que estaban en Estados Unidos. Ellos tenían una comunidad y Fred Hampton logró unirlos en el East Coast para este tipo de, 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 de lucha. So, a mí eso fue como que wow. Además de eso, los quotes, uno de los quotes más, más impactantes para mí es como que si tú no te atreves a struggle, tú no te mereces ganar. Para mí eso fue wow. Ese fue el que yo puse compartir yeah. en Facebook. So, this movie is really powerful, como dijimos, Fernando está bien atrás, pero <risa> hablando de esta... <risa> Tranquilo, viene por ahí. Hablando de estar atrás, esta película está en mi lista y está en la lista de Fernández que no la hemos visto, pero Brian sí la abrió. Se llama The Last Duo. Cuéntanos, Brian, ¿cómo te fue? ¿Te gustó? La vi, la vi. Se merece el hype. Fíjate, si eres una persona que no está como que... La película es súper lenta. Es lo único malo que puedo decir de la película. La película es súper lenta, pero no es, no es aburrida. Porque hay películas que es lenta y no, como que no, no te enganchan. 
Por es un slow burner. Es un slow burner. Pero okay. aparentemente es basada en hechos reales. No creo que sea verídica o no sé. Fue inspirada en hechos es reales. Un, es un historical drama. Es basado en, en eventos que pasaron. Y tú dices que es lenta. Es Ridley Scott. Ridley Scott hace una película buena y diez malas. Y una buena y diez malas. So, yo espero que esta sea de las buenas. Sí, <ríe> es buena. Es uno de esos buena. viejos que odia Marvel movies y toda la cosa. Ay, dice Dios que mío. los milenios no tenemos, ¿cómo se dice? Attention span. Pero cuéntame, cuéntame por qué yo tengo que ver The Last Two. Es lenta, pero... Te lo divide, pero es lenta en cuestión de tú llegar al el, el resultado final, entenderlo. Pero por lo menos te mantiene interesado porque se, la película se divide en tres pedazos. En, tre, en tres versiones de la misma historia. So, tú vas a ir como de... Es como, bueno, si te gustó Deathloop, que lo habíamos hablado, que había conectando cosas de, de, de los días que habían sucedido, del mismo día. Pues ese tipo de, de, de flow es la película. Como que conectando verdades para que te hagan sentido. Pero... Está muy buena la película. No puedo okay. decir mucho porque aparentemente doy spoilers. Por lo menos dime el setting. Me diste que es histórico. Por lo menos dime el setting para que la gente que no escuche sepa más o menos dónde es que pasa. Ok, pues es más o menos para... Es, es basado en los tiempos de... Como de los knights. Y que tú pues servías a un rey. Y el rey pues dependiendo de tu estatus. Squire, captain o knight. Pues tú tenías... Como allá, tú... allá como en Inglaterra, ¿verdad? Exacto, tú tenías pues tu terreno y tu wealth y tu, 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 tu cierto poder y cierto, okay. cierto cierto poder no solamente adquisitivo sino que también con, con, con the people este, y tus derechos. Pues básicamente aquí lo que sucede es un scuffle entre un captain y un knight en sobre un, el básicamente es el último trial que se da de batalla hasta la muerte. Porque ese es el historical fact. Esta es la última batalla a la muerte que, es, que está este, recorded. Scott eh, tiene muchas películas uh, de guerra. Y hablando de esos tiempos de Inglaterra, él hizo la película esa de Robin Hood. Que también es como que bien epic con Russell Crowe y toda la cosa. So, entiendo que, que it's more of that. Pero esta ha recibido mejor praise. Esta está, es, es que aquí... Lo que lo hace interesante es cómo la corte funcionaba en ese tiempo, o por lo menos cómo el, el director te quiere enseñar cómo la corte y los derechos se ejercían en aquel momento. ¿Me entiendes? Y right. cómo también la religión formaba parte, porque oh, muchas de las cosas... Es... So, ¿Ah? ¿Te gustó la película? Como que sí, la recomienda. Me, me gustó, la recomiendo, pero si no estás dispuesto a, como que a un slow burning movie, como que así de lenta, no la veas. Te voy a dar mi crítica sin haberla visto. Eh, el cabrón de Ridley Scott está hablando mierda que si los millennials, que si Marvel es una porquería que no tenemos que, 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 que los celulares por culpa de los celulares de los iPhone, es que no vimos mi película vale con este cabrón yo no sabía que esta película venía yo vi cero cero, absolutamente cero promoción de esta película hasta después que ya había salido, salido que empieza a ver reviewers como que ah, la semana pasada vi esta película y yo espérate que es esta película whatever cuando nosotros sabemos tres años por, por adelantado que va a salir en el 2027 de Marvel tú sabes de, de otra franquicia para esto yo no vi absolutamente nada yo vi Aliens 
Aliens, eh, a mí me encanta, es un classic slow burner, al igual que otras películas de él, que si Gladiator, que es excelente, que si Blade Runner, tú quieres una película más lenta y plastosa que Blade Runner, pero que es buena y gorda. So, a mí no me molesta Gangster eso de Last Duo. Te mantiene suspenso toda la película y esa película es de él con Denzel Washington. Like, a, mí lo que, a mí lo que me molesta es que le dio cero promoción. Yo vine a ver el trailer los otros días y cuando vi el trailer dije, espérate, esto se ve súper interesante, me encanta el setting, sé que es un drama, sé que va a ser algo serio, pero me gusta por el lado que están yendo, tiene un vibe de, de, de algo a los gladiators, tú sabes, como que seeking out justice, ese tipo de cosas. I'm interested, yo hubiera querido ver esto. Maybe no iba a ir en medio de la pandemia tampoco, pero la hubiera comprado o alquilado o whatever. Yo no tenía ningún problema con esta película, excepto de que no me la presentaste. Los millennials y, y la sociedad en general en el 2021 depende de que tú le presentes algo para verlo. Si no saben que existe, no pueden verlo. So, por favor, Ridley Scott, eh, la próxima película que vayas a hacer, dale promoción. O por lo menos dile, mira, esta película va a salir y, y ya. No, no, no tolero la crítica de él. Y después el hate barato, que es como que el go-to de todos los directores. Todo director que no ha dirigido una película de Marvel is shitting on it. Porque su película personalmente no hace los números que hace Avengers o Spider-Man o Chang-Chi. So, please, por favor, cambien esa mierda. Eh, Brian, voy a ver, le iba a ver hoy, pero no tuve break. Eh, voy a ver si veo esta película en la semana y pues doy mi feedback. Pero quería dar ese rant porque estoy cansado, de, estoy cansado de Ridley Scott y Martin Scorsese. Entonces Martin Scorsese hablando mierda y por una, por una película de 3 horas y 40 minutos de gente hablando en Netflix. Es como que mira cabrón, cállate la boca. Eh, yo creo que esta es una combinación de cómo las cosas... Bueno, me voy a dar mi opinión corta y continuamos. Yo creo que este es... Una, uh -huh. este es un problema de que los, estos directores ya, ¿cuántos años tienen? Como sin, más de 50, 60 años. Ajá, uh -huh. 47, no, él tiene 84 años. Pues mira para allá, esto, ellos, yo creo que... Pero, si él, él, top... hace, él hizo dos películas, en 2021 él sacó dos películas, Last Duel Pero... y Gucci. ¿Qué él hace haciendo? Gucci. ¿Qué él hace haciendo tantas películas? Tiene 84 años. No, no, pero aquí, aquí, yo creo que ya... A él llegar a esta edad está hindering su habilidad artística porque ya yo creo que a esa edad uno no evoluciona más, como que no, no logra evolucionar más porque está más pendiente a surviving el próximo año que a realmente aprender y desarrollarte más. Además de que ya la forma en cómo se vendían las películas hace 10 años, digo, además hace 5 años ha cambiado exponencialmente a lo que es ahora. Ok, pero es que también él tiene que entender que la cinematografía es arte y hay diferentes tipos de arte y tú la interpretas como tú quieres. Hay arte a lo Picasso, pero, 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 escúchame, escúchame. Hay arte a lo Picasso y Mona Lisa, qué sé yo, y hay, hay arte que es una pared blanca que le tiraron, qué sé yo, un una bola de sangre o whatever y, y lo venden por un millón de pesos hay NFT <risa> podemos hacer una conversación completamente de eso pero el arte es algo completamente que, que está en interpretación del yo observer que, y va a ser abstracto. bien diferente eso es lo mismo con la cinematografía van a haber películas que van a ser buenas siendo lentas y bien viendo las do como van a haber películas de Marvel que van a ser bueno, haciendo CGI y chistes y acción y un poco de lo mismo, pero eso you can lo... enjoy both. Hay espacio para ambos. Eso yo lo entiendo, pero su pelea es porque aquel producto vende más que el otro. Y lo único que le está fallando es 
lo que tú acabas de decir, promoción. Realmente él no puede estar quejándose si no lo... él, él también se queja de la calidad del otro producto. No, ah, no, 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 por eso es el problema que tenemos. Ok, ok, pero Matt Damon, yo, yo amo a Matt Damon. Yo sé quién es Adam Driver, me encanta Adam Driver. ¿Ben Affleck sale en esta película? Sí, sí, él sale, él sale, él sale. Yo saw a Damon en, en The Martian y The Martian es lenta, pero a mí me gustó. Exacto, o sea, tiene star power. Aquí no hay excusa. Y estos son buenos actores, aquí no hay excusa. La excusa es que tú no sabes promover. Posiblemente este hombre ni, ni sabe lo que es Instagram, ni sabe lo que es TikTok y, y, y está promoviendo. Sí. sí, pero no lo usa, no lo usa eficientemente. Y eso le paga a alguien que lo hace. Ese es el problema. Ese fue el problema cuando las dúo. Este, no fue que la película es mala, no es que los milenios son unos imbéciles como él piensa. Simplemente no subiste, no supiste mover tu película. Eso es todo. Hola. Ya, ya quizás su conocimiento y todo es bueno para hacer una película y hacerla artística, pero para estos para tiempos... Para dañar las alien movies. Pero para estos tiempos quizás... <risa> <risa> pero quizás ya para estos tiempos, pues, estás quedándote atrás. Porque vienen directores más jóvenes y te están comiendo, te están pasando por el piso, te están pasando por la piedra. Yeah. Younger and more beautiful. <risa> sí, porque vienen con, vienen con más hambre de hacer cosas nuevas y cosas más creativas. Claro, claro, claro. Pues vamos a seguir para no seguir cayendo encima. Como dije, él hace una buena y bien mala. So, vamos a, a los mangas y a los animes que tú querías hablar. Sí, eh, esto es súper rápido. ¿Qué es Ranking of Kings? Yo estoy en, un, en otro Discord de un pana y alguien rápido escribió Ranking of Kings del anime del año. Eh, Yo todavía no lo he visto. No, no, no es el anime del año pero es muy buen anime y te sorprenderías lo, lo serio que se pone cuando tú ves el tipo de arte que es, porque lo hicieron como el tipo de arte de esto de los de los 70, no mentira, de, lo, de los 90s, como, como ustedes se acuerdan de Ranma o de yeah. Dragon Ball normal, el, el, tipo, el tipo de animación, es más, no, no me acuerdo cuál es el nombre del anime, pero es una animación como vieja, la que están utilizando. Okay, okay. Pero la usan como mayor parte del anime y en ciertos momentos porque se nota que dan un upgrade en cuestión de animación y después vuelve. Pero se ve, es muy buena serie. Porque la tema de todo esto es que los kingdoms pues están ranked by el king, como que hay un comité, por un comité para pa, pa los reyes. Y todo esto pues toma en consideración el, el kingdom, cómo está, eh, tanto económicamente como el people y toda la cosa el power level de, del rey y las personas que los rodean, que son las personas, las personas son fuertes, son débiles, whatever. Pues ese tipo de cosas son las que se toman en, en consideración. Nuestro protagonista... ¿Tiene, ¿Tiene acción? Sí, tiene acción, tiene un montón de acción. Ok, ok. Lo que lo hace diferente a muchos animes que nuestro protagonista... Esto no es un isekai ni nada. Eh, nuestro protagonista es sordo y mudo. So, el, ok. No puede comunicarse bien y no. O sea, está cursed a ser débil. Eh, pero todavía no han revelado si es a propósito que está cursed o es algo de su birth. O sea, está muy interesante en cómo lo ranked. Porque él tiene un elder brother que él sí coge el throne. Pero él no. Eh, está complicado todo eso. Pero los fight scenes, todo. Como que el blood, el, la gente picándose las manos, whatever. Eso está. Estaba un poquito, no tan gorish, porque la animación te vas a dar cuenta que no es tan gorish, pero el hecho de presentar sangre, pues ya tú sabes que es un poquito más adulto el, el theme. Está bueno, 
De verdad los recomiendo. Eh, si los que están en nuestro Discord saben que tenemos un, un canal de anime y yo había mencionado un par de animes que quería empezar a ver en este season. Hay dos que no he comenzado, pero uno que sí vi, que se llama Orient y los recomiendo. Orient es un mundo, estamos en Japón, eh, donde lo, los demons took over. Los demons son los que mandan y los demons lo que hacen es los humanos pueden vivir sus vidas, pero nos tienen que dar tribute. Y los demons no son para que los humanos no revolt y hagan un army pelea contra ellos. Los demons cambiaron nuestros libros. So, en, la, en, la, la, en la escuela enseñan historias de que ah no los demons vinieron a salvarnos de los samuráis. Los samuráis eran los malos y los demons nos salvaron y nos trajeron paz y prosperidad y qué sé yo qué. Pero el Dark Side el, el, el dark side es que los lo humanos crecen estudiantes para un rol que se llama Dike Miners, porque los demons supuestamente, entre comillas, necesitan, necesitan piedras preciosas para comer y vivir. Y pues Miners es que los demons se comen a esos humanos específicos que los entrenan desde toda la vida para ser miners y romper piedras. Y le, en, en la escuela está todo, todo messed up. Y los samuráis son los malos, pues nuestro protagonista, un muchacho de pelo rojo. Y Normal. su tío era un, era un samurái y, y el primo, y el papá era el samurái. So ellos dos quieren revivir a los samuráis para pelear contra los demons. No, eso es Oriente, está bien gufiado. Okay, Otra nice. cosa, eh, sigo viendo Boruto. Lamentablemente estamos, estamos back en filler. Pero esto es filler interesante porque estamos en el Land of Mist. Y Boruto es amigo del de nieto del Mizukage. So, es súper cool. El Mizukage que Orochimaru mató. Sí, ese Ajá. Mizukage es, es, es amigo de Naruto y están, están ahí en Boruto. De Boruto, Boruto. Sí, eso es lo único que quería decir de Boruto. Y ustedes, yo sé que todo el mundo estamos viendo Demon Slayer y Attack on Titan. ¿Vieron el último episodio? ¿Vieron el episodio de, de Demon Slayer? Sí, yo estoy al día con eso. Este, pero vamos... Yo también, Fernando. Eh, yo, yo no estoy al día. Yo me levanté muy temprano para ver el episodio a las 8 de la mañana. Y pues no, no estaba out yet. So, no, no he tenido break de verlo hoy. Pero ustedes saben que no hay spoilers hoy. Tienen que tirar algo. Speak freely. Tanjiro eh... está dándolo todo. Eso es lo que yo quiero decir. Tanjiro okay. en este arc me ha sorprendido bien brutal. Él es un anime character que es hasta lo último, hasta lo último. Es real hasta la muerte, de verdad. Pero es que son bien pocos. Hay muchos anime characters que se desmotivan, que hay que snap them out of it, Tan que necesitan depresión. un push. Tanjiro nunca necesita un push. Él está empujando a los demás. Es de los... Y está peleando, ¿verdad, Fernando? Cuando vea el episodio, él está peleando y como quiera se está preocupando de lo que están haciendo sus amigos. Y es como que, what is this heart of gold que tiene este muchacho? Está Hermoso. Qué bello. Sí. A mí lo que me sorprende overall de, del anime es que desde que empezaron el arc, las escenas de las escenas importantes han mantenido el art quality como si fuese de una película, ¿sabes? Ellos no han fallado, están on point en ese budget. Bro, papito, este, yo vi hasta el episodio 7. Y yo le dije a Razala porque Razala ya termina el manga y pues sabe todos los spoilers manga, y qué sé yo. Ah, no pues, vamos a pues decir yo, los spoilers yo... aquí por si acaso. No, no, no tranquilo. No, no, no. Eh, eh, yo, yo, yo le dije como que, mira, 
yo creo que esto da para cuatro, maybe cinco seasons más. Si ellos mantienen este ritmo en la calidad y en el storytelling, para mí esta serie puede ser considerada de los GOATs. No voy a decir GOAT porque pues eso, como el arte, ¿verdad? Está, está en Diario de Beholder y para los gustos de los colores, pero definitivamente está en la conversación para ser de los mejores animes creados. Sí. Estoy contigo, sí. para mí Demon Slayer le dio, se fue por encima de lo que es Attack on Titan o de lo que es My Hero Academia, que a mí me gusta uh -huh. mucho y es bien hype, pero tiene sus laws, este anime no tiene laws, y hay, hay ciertos momentos que no son episodios de acción, pero todo se siente importante. Exacto. So, para mí Demon Slayer... Para mí Demon Slayer le pasó por encima a lo que está haciendo Attack on Titan. Son bien distintos los animes, pero como dijo Fernando, es uno de los GOATs. Para mí es cemented. ¿Cómo se dice? Cada cierto año es que sale algo tan bueno así como Demon Slayer. Yep, Exacto. Yep. Pero... Brian, ¿Y qué pasó, con, qué pasó con Gaby en ese último de Attack on Titan? ¡Sea la madre! Pues, bueno... Primero, en el anterior, si no estabas al día, ella se dio cuenta que, wow, aquí no hay demonios, aquí hay gente. Eso vamos a empezar por ahí. So, un poquito, dio... entendió el mundo un poquito. Sí, pero yo puedo entender por qué, de dónde viene ella, aunque la gente no quiera entenderlo, pero ella es la versión de Eren en fucking Marley. So, ella lo que ve es, los titanes atacaron a mi gente, ellos son los malos. Y ahora que ella va... Se dice, wow, aquí lo que hay es gente y nosotros llevamos años atacándolo. So, There is a bigger picture. Ella entendió que hay... Como hay que algo más grande. Gobiernos peleándose y ella es parte de las ca casualties. Sí, ella es simplemente un peasant que estaba entre los casualties. Lo, lo está entendiendo cómo funciona el mundo. Muy bien. Sí, pero, pero que mucho se tardó, Dios mío. Que mucho se tardó. Yo sabía que se iba a tardar eso porque ella estaba fijada en... Recuerda que ella estaba fijada... En Falco y que estaba haciendo Falco y porque Falco le estaba escondiendo cosas a ella. Porque a toda esto, el culpable de por qué ella se tardara es porque Falco le estaba escondiendo la verdad. So... Yo tú no le echaría toda la culpa a Falco, pero en tiempos modernos, Gaby sería un anti-maxer. Sí, wow. sí, full, full, cómodo. Cómodo. Pero nada, el. Overall, la serie ya desde que empezó el, la, desde la segunda parte de este season ha ido apretando. Y yo no sé si lo, el, el que está airing Attack on Titan está con el de Demon Slayer. Porque los dos están cerrando como que con cliffhangers y cierran. Uno sale detrás del otro. Como que no salen ah, simultáneamente. Este, no, pero los cli son cliffhangers que tú dices, diablo. Para este... y que no se siente funny, que, que he visto como que awards de anime o qué sé yo, y Eren está nominated para Best Protagonist, para Best Antagonist, para Best Villain, para Best Improved, para Best Side Character, es como que él es todo. <risa> él, es él es todo, todo <risa> él es todo. Él es todo. Jesus del anime. Este... Nada, ahora yo siento, y tengo teoría Tiene la sobre... filosofía. Se va no. a poner bien filosófico el, el anime. Lo que viene. Ahora el anime se va a poner bien filosófico. O si deciden hacer... Que yo siento que es lo que va a suceder. Esto soy yo. Esto no es un spoiler. Esto soy yo. Teorías mías. Yo siento que el anime... Que no sé si se acuerdan. El, en el manga, el director el autor se estaba quejando de que no tenía suficiente tiempo para terminar los capítulos. Y por eso la gente estaba insatisfecha. Eso era lo que la explicación que le estaba dando. Yo siento que ahora... 
que como las cosas están sucediendo tan rápido en el anime y veo espacio para soltar 15 capítulos más o 10 capítulos más, siento que va, va a haber más tiempo para explicar las cosas que él no pudo explicar en el manga. O realmente se nos va a dar esto de que el final va a ser diferente, que ha sucedido antes ya en otros mangas y otros animes. Pero vamos a ver, hasta ahora todo está bien, ya donde están eh, finalmente presentaron a Jimmy y con eso digo todo. All right. okay. pues, lo último que vimos, que Razalas me lo acordó y rápido fui a leerlo, en el manga de Dragon Ball Super, yo no sé si ustedes están al día, pues Vegeta hizo algo que nadie esperaba que iba a ser Vegeta y Gas está peleando contra, contra Granola. Gas tuvo un power-up, Granola está doing his best y Vegeta lo está criticando, <risa> como siempre. Como que tú eres más fuerte que yo, pero no sabes usar tu poder, que algo que me gusta mucho de Vegeta. Y nos dieron un... driving de, de Vegeta nos dieron, siempre. Nos dieron un poquito, sí, driving, nos dieron un poquito de backstory, que la primera persona que le ganó a Gas, la, la, la primera vez que atacó el planeta, que fue Bardock, y eso fue súper cool, learn que Bardock llegó a niveles Super Saiyan mucho antes de Goku y Vegeta, y nadie sabía eso, eso fue en tiempos bien, 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 bien atrás. So, nada, pretty cool, hay que ver... ¿Cómo van, ¿Cómo van a seguir? Eh, los power levels siguen para arriba, Granoliga siguen bien fuerte y Goku y Vegeta están tochabados. Tienen un Namek bien viejito que no los puede heal bien, pero estoy loco de verlo a full power de nuevo a Goku y a Vegeta si Granola es que pierde contra Gas. Ok, nice. Pues quiero ver... Ay, yo, quiero ver yo, que... Yo... Ajá. Para mí, para él. Eh, yo estoy bien hype, ¿verdad? No, me perdí este último este último manga. So estoy un poquito atrás por ese lado. Pero yo quiero ver qué van a hacer más allá. Me gusta lo que hicieron con, con Vegeta, ¿verdad? Siempre como que él no puede ser el héroe. Tiene que tener un power-up bien cool, pero no puede ser el héroe. Pero no sé si van a cerrar esto aquí en términos de los power-ups. Y van a como que buscar la manera de hacer más interesante y, y más challenging los oponentes, porque a nivel que ellos están siento que la excusa que se han quedado es que Goku todavía no puede Master Ultra Instinct, y al no poder Master it, pues como que, ah, le mete bien cabrón he stops mastering it y pierde, so Master Ultra Instinct va a ser como que el top, y ya cerramos los power-ups, o van a seguir powering up por ahí para abajo, ya el nivel de poder que ellos tienen es algo ridículo al nivel de los, ah, de los ah. angels y los gods ya si granola tuvieron que hacer trampa para ser más fuerte que Goku literal o sea, literalmente hicieron una trampa es una trampa es frustrante pero pues la trampa, la trampa le funcionó y conté con eso de que can still hold their own so ¿qué, qué va a pasar hermano con, con Dragon Ball que van a seguir haciendo Sorry, Super Saiyan Super Ultra Instinct eso es lo que viene vélate porque no chico lo... bueno. <risa> ¿Qué, qué, van no, a hacer? No. qué van a hacer no quiero más fusiones. Las fusiones son trampas. Eso no vale. Sí, eso es un hack. Este... Eso es un hack. Este arc no se acabe con una fusión como pasó en la película de Broly. Yo, yo prefiero verlo a ellos healed up a ver cómo pueden lidiar contra gas. Exacto. Ok, nice, nice. Yo creo que ya con eso cerramos los animes y los, y los mangas. Ahora vamos para yeah. las series. Porque la ¿Vamos serie a hablar de las series hablar. primero o las dos noticias pequeñitas que tenemos? Vamos a cubrir las noticias y después vamos para la serie. 
primera uh -huh. noticia, Fernan. The yes. most anticipated series de Amazon. Que Amazon ha invertido demasiado dinero en esto. Esto es Game of Thrones level budget. Se llama... ¿Cómo se llama? The Lord of the Rings, Rings of Power. Por fin tenemos un título fuera de lo que es Lord of the Rings. Eh, gente ignorante, por favor, dejen de hablar mierda. Si no saben de lo que están hablando, dejen de quejarse. Ya, ya se ha hablado de que esta, esta serie... Esta película iba a ser. Esta serie eh, toma lugar en la segunda, Second Age de lo que es Silmarillion. Y vamos a ver el ascenso de Sauron. Sauron no siempre fue el top villain, ¿verdad? Un poquito de spoilers ahí. So yo siento que esta serie va a enfocarse en él, en su historia y cómo llegó ahí. Tuve un pana que insult lo insulté porque él dice, ah, so ahora hay más rings por ahí, ¿qué es esto? Como que chico. Nunca no vio la primera película. Él no vio la primera película. Ok, yo le dije, mira, canto de cabrón. En los primeros 10 segundos de Fellowship te explican por qué se llama Lord of the Rings y no Lord of the Ring. Porque hay otros anillos, nueve a los humanos, este, siete a los dwarves y tres a los elves, ¿verdad? Que repartió como regalos, pero fue, fue falso porque era para engañarlo. Y así se vuelve The Lord of the Rings with the One Ring. Como que tuve que explicarle eso, pero no es el único. Hay más gente en los comments. Ah, pero this is stupid, this doesn't make sense. Yes, it does. Esperen que salga la serie, por favor, no. No hagan el ridículo, por Dios. Y obviamente, sé que, sé que esto no cubre la historia de Lord of the Rings, pero todo el mundo sabe lo que es Lord of the Rings. No todo el mundo sabe lo que es, este eh, bueno, Sauron deberían conocerlo. Pero no todo el mundo lo sabe. Un título con Sauron, The Rise of Sauron, o The Silmarillion Part, whatever, no llama tanto la atención como el título de Lord of the Rings. So, no culpo a Amazon, aunque no cubre la historia de Lord of the Rings, no los culpo por usar ese nombre, porque ese nombre es un brand. Ese nombre tiene power y va a traer gente en. So, yo estoy super hype Yo vi ese opening, by the way ese, ese trailer, ese teaser trailer No es nada CGI Esto ya los construyeron en madera Y calentaron que sé qué carajo ahí Lo tiraron por ahí y hicieron muchos efectos de, de cámara que no son CGI Lo cual me da un poquito de, de hope y esperanza De que implementen esas mismas técnicas De que no todo tiene que ser CGI Hacer un poquito de, de magia de cine que, que no dependa solamente de eso y que sabe, sabemos que eh, dura mucho más ese efecto. Mira, compara los Other Rings contra The Hobbit y los CGI Orcs, que se ven horribles. Eso eh, estoy mucho más hyped ahora de lo que estaba antes para esta serie. No sé ustedes. They have nice. a lot to live up to. Yo estoy still cautious por los reports esos de que iba a tener un poquito de sexiness en la serie y todo eso. Pero other than that, yo estoy bien cautious, esta serie tiene potencial a que la gente hable más de esto que de Game of Thrones que yo ni soy fan de Game of Thrones es posible, es posible vamos a ver, este yo estoy pompeado para ver la serie y más con el anuncio que hicieron ese, que la gente se cree que es bien high budget, pero realmente eso es bien ellos simplemente pusieron una cámara a algo que se puede hacer desde la casa, pero quedó brutal Chicole effects, yeah. sí. I like that, I like that pues, so, la, otra noticia, la otra noticia, vamos rapidito. En marzo 30 vamos a ver la serie nueva de Disney Plus. Esto es weird porque Oscar Isaac haciendo un acento británico. Pero vimos el trailer de Moon Knight. Yo no sé ustedes, yo lo vi como 10 veces. 
Yo estoy bien pompeado. Moon Knight es un nobody en los Marvel Comics. Él es como C-tier y solamente importante en los Secret Avengers. Fuera de eso, he's... No one. Debajo de los Defenders, por decirlo así. Wow. No, no es one. que es verdad, es verdad. Él tiene, él tiene un rol bueno cuando Captain recruits, Captain America recruits him en los Secret Avengers, pero fuera de eso, él siempre está en el medio. ¿Qué pensaron Random. del trailer? Se ve bien high budget. Se ve bien exagerado. Random bullshit go. <ríe> eh, yo estoy hype. Yo confío 100% en Disney Plus y en la serie. Y lo que han hecho hasta ahora, nada más defraudado. Hay cosas que son mejores que otras, claro está. Pero estoy pompeado. Vamos a ver qué pasa. Me, me gusta. Me gustó lo que viene ese trailer. Yo siento que... Porque esto, y yo creo que viene de mentalidad de lo que han hecho con series pasadas, que son de personajes que no son no son A-level o B-level, sino que son más, no son tan conocidos. Siempre logran como que enseñar cositas que van a salir en las, en las películas. Y ahí aprovechan y sacan personajes nuevos. y so, Yo estoy bien pumped para ver qué van a hacer en Moon Knight, más allá de su trama como tal, que nosotros queremos ver en la, en, más adelante en el MCU. Se, se tardaron mucho, pero primera vez que el MCU está pisando... No primera... I think es primera vez que está pisando Supernatural. Porque hemos visto Gods de otro Dimension y hemos visto Magic. Pero no hemos visto Gods de la Tierra. Y es algo que va a salir en Moonlight. Uno de los Gods eh, de, de Our Planet. So, sí. Va, va a aparecer Raiden en Buste. No, 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 no es Raiden, es, es, es un... Es un Buste molestando. Pero eh, está cool, que tiene que ser un line que tienen que thread carefully para que la gente, ¿verdad? No se ofenda y todo eso, pero... I think que por fin we're gonna get into supernatural stuff. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora viene eh, no, el portal y dice, welcome to the Underworld. No, no, quiero, no quiero gente boicoteando Moon Knight ahí como que Jesus is the only God, how dare you Disney <risa> Eso va a pasar, eso va a pasar uh, God. Relax este, Pero hype, yo confío, yo confío en lo que está haciendo Marvel en, 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 en el MCU más que nunca, obviamente Pero en las series de Disney Plus están muy buenas hasta ahora so. yes. Y eh, el rumor es que Blade va a salir en la serie de Moon Knight mm. Y yo quiero oh. verla, como tú le dijiste, Magi Magi Ali, qué sé yo. Ali. Él, exacto, vamos a verla ahí. Pues nada, Brian, cuéntanos de la serie. Yo no he visto nada. De verdad no he visto nada. Bueno, pues yo siento que he visto demasiadas series esta semana. Y yo creo que por eso lo quería dejar para lo último. Porque han habido un par de big releases, como que... Pero no, no tan grandes como tal. Pero han habido un par de cositas. Eh, ahorita, en el principio del episodio, estamos hablando de Last Night in Soho y que era de terror y era de fantasmas. Pues Netflix lanzó algo más o menos por esa línea que se llama Archive 81. Y este es más como, como buscando entre las cintas viejas y perdidas. Este, ok, vamos a set it up. Estamos en el presente... Yo soy el protagonista y yo estoy buscando en las en cintas viejas de los 90. Este, mi trabajo es recuperar esta cinta para las personas. A mí una compañía me contrata para recuperar un pack de cintas. Dentro de esas cintas se están revelando la verdad 
sobre un edificio que cogió fuego y las vidas que se perdieron. Plot twist, se descubre que hay un cult y por ahí continúa la serie. Y está, bueno, está tocando entre la línea de fantasmas y como que traveling time, pero la, película, la serie tiene mucha tensión y mucha cosa como que para tú prestar la atención. O sea, te mantiene intrigado a pesar de que hay mucho suspenso. Y tiende a ser medio freaky y weird con las cosas que presenta. So, ok. Ok, you have my attention. Ok. So, está súper interesante. Está súper interesante la, la serie. Aunque, Jersey, si tú no aguantas Last Night in Soho, no creo que aguante esta serie. Porque Yo no he visto Soho, pero a mí no me gustan monstruos, demons ni nada de eso. Aquí salen, salen uno que Stranger Things, Insidious, cosas así, The Grudge, no, no, nada de eso. Pues aquí salen un par de cositas así, como que en los televisores, porque estamos recuperando cintas a todas estas. O so, vamos a ver cintas, vamos a ver cosas paranormales <risa> sucediendo en las cintas. Ay, not, not for me, pero pues qué cool, que tiene un season. Oh, eh, tiene un season hasta ahora y creo que está top number one en Netflix. Ah, es de Netflix. Ok, perfect. Sí, este... Vale, Brian, está... recomiéndome otra cosa que no sea Afterlife. Mala mía, mala mía. A antes de que Brian siga, ya que estás en ese team de Creepy, se me olvidó mencionar que empezó el tercer season de The Servant en Apple TV+. Plus. Sé que poca gente ve eso y sé que ha hablado de la serie anteriormente. Eh, y, y va por esa por esa tangente de como que creepiness, supernatural stuff yo, yo estoy rooting for this series para el primer episodio Como yo voy ya para el primer episodio del tercer season Y yo no sé si es que simplemente esto es un cult Si verdaderamente hay cosas supernatural Pero siguen flirting con la idea de que ah, aquí hay algo con superpowers Hay algo raro Ah no, es algo creepy, es algo normal Como que de hip Going back and forth. So, yo, yo no sé qué esperar de esta serie. Pero pues si vieron los primeros dos seasons. Y si no se los recomiendo. Eh, esta, empezó muy bien. Este es ese season. So, si tienen Apple TV Plus. I recommend que la vean. Es M. Night Shyamalan. Sabemos que eres hit and Hasta ahora. It's been a hit. But I'm worried. Because I still don't know things. I, 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 they've answered zero questions. Eh, mala mía. Se va a acabar. Y ninguna de tus preguntas. Chica, yo, 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 yo espero que esta serie se acabe y me contesten algo. No como que The End, y es como que, espérate, pero. ¿De she what have powers? ¿Está supernatural? What, ¿What happened? ¿Qué pasa? ¿Es the baby real? Like, ¿What's going on? Like, oh. ¿Sabes cómo te lo van a responder todo? Se levantó de un sueño. Ah. No, no. Oh, God, terrible. Bueno, es que hablaste eso de Creepy, de Archive 81, y me, me acordé que había visto eso también. Lo único que no lo puse en el rondo. Sí. Anyway, carry on, sir. Nada, vamos a movernos de los creepiness y a irnos a algo más ilegal. Este, Ozark, eh, una serie súper grande de Netflix. Yo creo que fue de las primeras series que puso a Netflix como que, wow, tienen que verla. Pues Ozark, eh, para aquellos que no la han visto, es sobre money laundering. So, aquellos contables les encantará. Y es básicamente de Money Laundering for Cartels y cómo funciona. Y lo que hace interesante esta serie no es el narcotráfico ni nada de esto. Es la interacción de el que está lavando dinero con las otras autoridades que regulan para que no laves dinero y para que no te descubran. 
tiene su drama sobre qué está sucediendo y cómo el purchase de ciertas cosas pues afecta a las personas que están viviendo alrededor y crean la trama como tal. Pero ya en este Season 4 estamos viendo el cierre de todo y cómo la familia de la familia Bird, que es de, de Marty Bird, es nuestro protagonista, pues está haciendo los, los pasos para ya de salir, de sal, de salirse del cartel y tener sus su assets ganados luego de la paga del cartel. So, ya estamos viendo como un cierre. Lamentablemente, el Netflix decidió dividir estos seasons en dos partes. Ya yo vi la primera parte completa y es Sendo Cliffhanger. La segunda parte viene dentro de este mismo año, creo que para octubre, noviembre, por ahí. Y ¿Este es el no, último? Este es el último season, ya con esto cierra. Ah, pues no sé si te acuerdas, pero Breaking Bad hizo algo similar para el quinto season. So, no me sorprende que quieran como que estirarlo un poquito. Pues, loco, si te gustó Breaking Bad, ve Ozark. Porque está ahí como que borderline, okay. como que con papá. Si me dice que no le gustó Breaking Bad, yo me voy del podcast. ¿Qué, qué? ¿Que no te gustó Breaking Bad? No, que si me dice que no le gustó Breaking Bad, yo me voy del podcast. A mí no me gustaban las series hasta que... Y con razón. Breaking no, Breaking Bad es otro nivel. No, yo Breaking no veía series, yo me aburría en todas las series. The GOAT. Eh, Breaking Bad es el GOAT. Pero... Sí. Si te gustó Breaking Bad, te va a gustar Ozark. Está súper interesante. Está bien dura la serie. Eh, me da Pero mucha... Yo estoy atrás con cosas de Netflix. Yo ni he visto House of Cards. No, House of Cards puedes pichar. House of Cards era bueno los primeros dos seasons. O sea, puedes And then someone got creepy and it got canceled, I think. Exacto. <risa> so, nada. Este... Nada, Ozark, véanla. Si ustedes no la han visto altamente recomendada, ya se va a acabar so, si no la, si quieren esperar hasta más tarde en este año a verla, pueden hacerlo porque salen los otros episodios que faltan y se acaba so, right. está ahí este otra serie más así no he visto, no creo que tenga más, ah sí Be Afterlife de Ricky Gervais yes, y eh, vamos a dar recomendaciones, ¿verdad? entiendo que no la has terminado no, no la he terminado, estoy en el season 1 esta serie ya tiene 3 seasons y está en Netflix. So, va, vamos, a, vamos a empezar ahí. Estos son our recommendations of the week para que vean algo, algo que no hayan visto, algo que nos gustó. Cuéntame que Ricky Gervais, él es medio hit and miss para mí, pero I know he's funny. Es que hay que estar de humor para que te guste los chistes de él. Sí, la cosa es que, pues, el que conoce el estilo de Ricky Gervais, Ricky Gervais, pues, tiende a, a tirar la, la comedia como de forma sátira, tirándola a la religión y a los creyentes de Dios y whatever. Y básicamente va por esa línea en la serie de Afterlife. Porque, pues, según lo que he visto, primeros tres episodios, el protagonista se le muere la esposa y él está dealing with este esto de volver a integrarse a la sociedad luego de la muerte de su esposa, eh, volver al trabajo y tener que lidiar con la gente que lo odia. ¿sabe? Hacer, continuar su vida sin su esposa. Porque aparentemente, pues, su alegría dependía mucho de su esposa. Pues, ahora estamos en una persona que en una de las escenas, y con esto termino la recomendación, que me da mucha risa y me da... Y, y tiene de cierta forma tiene verdad, y es que being nice doesn't get you anything. Lo contrario, la gente se aprovecha de ti cuando tú eres nice. Tú puedes ser bruto lo que tú quieras. <risa> so... 
este, está muy buena serie, está bien funny, la, la puedo recomendar. Pero, pues, como dijo Jersey ahorita, es Hit or Miss. Recomendación mía. Eh, suena interesante, voy a ver si puedo tolerar el, el humor de Ricky Gervais en esa serie y la, y la, y la veré. Yo quiero recomendar un anime que se llama D-Side Traumary. Nada más tiene tres episodios y esto suena mal. Este anime lo hicieron para promover un mobile game. So, tú dirías, ah, eso es cualquier cosa para que la gente entonces gaste dinero en el mobile game. Pues sí, esa es la, la función del anime. Pero el anime es much better than it has any right to be SCG. Yo sé que a mucha gente no le gustan los anime CG, pero es... Surprisingly, surprisingly good, la acción está buena y son pues teen drama en la escuela y luego pues salvar el mundo por la noche. Eh, la, ah. a, las partes de salvar el mundo are, están bien animadas y todo eso y el teen drama no, no molesta. It doesn't overstay its welcome. So, pienso que tiene bien balance, son tres episodios nada más y me gustó. Como que me gusta ver un anime así y terminarlo y se acabó. Está, está bastante gufiado. Design okay. Traumary se llama. Nice, lo voy a buscar, lo voy a buscar right. por ahí. Brian, yo, yo te voy a dar una recomendación a ti específicamente y me sorprende que tú que pues como que ves cosas, quiero decir girly, pero pues ¿Eh? eres más, más broad into horizon de las cosas que ve. ¿Tú has visto la serie Euphoria? Sí, la empecé a ver, eh, la empecé a ver. No vi la primera season. Eh, la empecé, okay, yo la empecé okay. a ver con mi hermana y está buena la serie, mano. No, no es, pues, no es pues, girly. Es más como que pues, Drug okay. and Abuse y Teenage Life. Sí, eso a mí no me llama la atención para nada, porque Roxani por la está viendo y yo de fondo de vez en cuando presto atención y le picheo. Pero vi el primer episodio del segundo season y vi una escena en particular que es como que, ok, this is crazy. I can actually get into this. No sé si al spoilers o whatever, yo no creo que esto chotea nada. Por ahí está chamaca fantaseando de que un vikingo mata a su novio porque él es débil y no digno de ella, y el vikingo va y se la clava ahí, ya como que ese es su, su sueño, y yo como que, what the, ¿qué diablos es esto? Como que, so, creo que vas a encontrar interesante, y puede que hasta yo, como que, le dé el chance, no sé, down the road, y sé que sale Zendaya, so, she does a good job at that. Zendaya es la protagonista, este, sí, sí. Eh, tengo muy buen, hay muchos buenos reviews de, de Euforia no le he podido ver completa per se, pero hasta ahora lo que he visto está buena. Que no la, se me olvidó incluir en el rundown. Estaba viendo Euforia también. Euforia está buenísima en la serie. Pero es como que es teenage drug drama. Y es como no. que... Esto, esto debería ser ser annoying. Pero es más interesante de lo que suena. De lo que no, se ve en la superficie. So. No, no es annoying porque te están integrando el mental health issue. Y como los medicamentos mm. que le dan a las personas para mental health. Y para salir de rehab. ¿Sabes? Todo esto de integrarte nuevamente a tu vida cotidiana, luego de estar en rehab, cómo la gente te ve, cómo la gente te pregunta, el tú comprar drogas, oh, okay. cómo las consigues. ¿Sabes? Ese tipo de cosas, pues está súper interesante, está cool y de cierta forma te da risa. Ok. Ah, pues cool. Cool. Sí. Pues, esa es mi recomendación a loco porque no, no la he visto, pero creo que por lo poquito que he escuchado así de fondo, como que se ve interesante. Euforia está interesante, está interesante. Eh... Yo tenía otro, otra recomendación y es que aparentemente Netflix, yo con esto, si te les gustan los stand-up comedy, aparentemente Netflix uh, está claro. cogiendo los comediantes no tan famosos y los está como que bundling up como que en todos los specials dentro de una sola, un, como un tipo serie y se llama stand-ups en, en Netflix. 
y ahí están todos como que comediantes no tan famosos con oh. sus 40, como sus 40, 50 minutos de, de special. Y están ahí, como de 30 a 40 y pico de minutos de, de comedy specials. Todos okay, son diferentes. Hay, algunos son hit or mess, otros están buenísimos. Pero ahí como que hay mucha variedad para, para muchos gustos. Para dark humor, humor como que no tan bueno, como que no, no, más, más familiar, ¿sabes? Cositas así. Eso es una buena recomendación. No los tienen que ver en orden, los pueden, pueden skip si no les gusta un comediante. Hay muchísimos. Ya yo creo que ellos llevan como tres, tienen como tres seasons de, de, de comediantes. So, pueden verlo. De verdad, recomendado. Fíjate, me gusta ese formato, recientemente estaba viendo YouTube y tenían varios famosos, que si Chappelle, que si este Chris Rock, pero de entre esos famosos habían eh, comediantes nuevos, less, less known, que también eran súper graciosos, o ese tipo de como que remix de diferentes comediantes, creo que es una buena manera de, de atraer gente a conocer esta, esto, estos New Comedians. So, está, sí, suena sí, chévere. y de cierta forma enseñas que hay más comediantes más allá de Chappelle y hay diferente, diferentes formas de expresar la comedia. So, a mí a mí me encanta todo esto de la comedia. So, altamente recomendado. Duro, duro. Right. Pues hasta ahí estamos. Vamos a decir nuestras redes. Yo soy Jersian en todos lados. Right. Eh, yo soy BRN Carrión en todos lados. Right. Eh, yo soy Race Rider en todo, excepto Instagram, que soy Model Critic, pero... No, ese es Twitter. Defensa... Eh, perdóname, ¿viste? Gracias, Brian. <risa> excepto en Twitter, excepto en Twitter, que soy Model Critic, pero estoy pensando cambiarlo y ponerle Race Rider también, o por lo menos Model Critic, entre paréntesis Race Rider, para que sea más fácil, porque pues ya todo fluye para mí con Race Rider, so I might yeah. do that. Déjate Race Rider en el AVI y déjate Model Critic de nombre. No, pues creo que voy a hacer eso. En el app, pon Race Trader para que te busquen por Race Trader y aparezca como Mortal Critic ya. ¿Tú me entiendes? Right. Oh. Uh, ya. Pues creo que voy a hacer eso. Problems, ya modern solutions. Ya mismo voy a la reseña de Last Star en Soho y cuando vea The Last Two, rápido voy a tener ahí también. Y Pokémon Arceus. Eh, no, no voy a hacer la reseña rápido, quiero pasarlo, pero quiero dar como que unos first impressions porque amo y Taikema. Alright. Nice, nice. So, yo creo que aquí terminamos. Nos vamos. Y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, gente. Te quedamos, gente. Peace.